0: Är du nyfiken på hur man gör effektiv cybersäkerhet i stora organisationer och företag? Vet du vilka åtgärder som verkligen gör skillnad? Häng med oss i CyberTalks och få svaren från våra erfarna gäster. Jag heter Rolf Rosenvinge. Välkommen! I dagens avsnitt av CyberTalks träffar Rolf Ulf Andersson, SISO på Telenor Sverige. I samtalet diskuterar de dels hur man gör säkerhet hos en stor teleoperatör men också vad som krävs för att faktiskt leverera effekt som säkerhetsorganisation. Hej och välkomna till veckans avsnitt av CyberTalks. Ehm, idag har jag med mig Ulf Andersson från Telenor. Välkommen. Tackar. Ehm, det här är ju ett, faktiskt ett avsnitt som vi har försökt få till ett tag och sen har covid och en del annat kanske kommit emellan det stämmer ju. Vi har varit lite
1: drabbade som alla andra och vi har fått skjuta fram det och planera in det, men nu, är vi, nu kör vi.
0: Nu kör vi. Det tycker jag ska bli spännande. Och vi brukar börja såklart, jag tänker vi ska göra det även idag, med en kort introduktion till dig. Lite gärna bakgrund, din roll idag. Du är ansvarig för Sverige på Telenor som är en ganska stor koncern. Men, men kanske en kort intro från dig liksom, till ja, en nuvarande man... roll, bakgrund lite grann. Nej, men som
1: du sa så jag jobbar jag på Telenor då, som CISO där för Sverige. Har väl inte en traditionell CISO-bakgrund om det nu finns någon. Ja, inte från den tekniska bakgrunden utan mer från underrättelsevärlden. Det här underrättelsetänket som jag har lyft in, in, in i, i cybervärlden. Så det skiljer mig lite från andra. Har lite annat ingångstänk eh, och fokus. Och sen har jag ett, ett team som har de tekniska kompetensen så. Så, så jag kommer egentligen från, det. från Säkerhetspolisen och militär och började faktiskt som polis för jättelänge sedan på Säkerhets
0: innan jag gick in på nationala så. Just det. Ehm, och jag tycker att det är lite spännande och det var väl också en av att jag tyckte att det skulle vara kul att prata med dig här. Ehm, just det här att man, det finns, du, du sa det ungefär så att ja, men om det nu finns någon, någon liksom norm för en CISO bakgrund och det är väl just det, mitt påstånd att det, det finns det inte riktigt än det håller på att formas kanske men, men någonstans har vi ju, liksom, rollen som sådan är fortfarande relativt ung och det möjliggör också för en del olika bakgrunder, vilket jag tror är väldigt bra. Vad tror du har varit den största fördelen med din bakgrund jämfört med att ha en, mer en IT-compliance eller revisionsbakgrund eller en teknisk bakgrund? Vad, vad skiljer? Tror jag du? tror
1: att skillnaden som jag tycker är ju att den här proaktiviteten, tänket att man måste, måste ha någon form av ödmjuk inställning till de som man ska skydda sig mot. Att, att mycket inhämtning och förståelse för vad man ska skydda sig mot och vara ölmjuk inför det också som man inte oftast kan man tycka att man, man, man tycker att de på andra sidan kan ingenting men de är ju faktiskt enormt duktiga så jag tror det är det tänket från Unders värld jag har tagit mig in och fört vidare då till mitt team och på olika ställen i år på att, att, att också få in det här att vi måste lägga tid för att förstå de andra om vi kan förstå dem, då vet vi också hur vi ska agera. Så jag tror det är den största bid, eller det som har tagit med mig mest. Så att säga. Mm.
0: Ehm, och nu är du då SISO på, på en av de största teleoperatörerna. och ehm, Jag antar då att också din bakgrund passar ganska väl in i, i den sortens eh, företag. Ehm, men vilka är de stora frågorna om man är SISO på en teleoperatör? För har du båda ansvar för den interna IT-säkerheten och säkerhet i, i, liksom, i tjänsterna man levererar, hur, hur ser skärningen ut där?
1: Nej, vi, vi är fokuserade på de tjänsterna vi levererar och, 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 och upp själva hela driften av den plattformen eller plattformarna. Så det är ju det är huvudansvaret att och, och säkerställa att det blir en säker leverans ute till slutkunden. Men sen är det ju mycket annat, att man måste ju se, alltså att vi har gjort det, att den här transformationen, att, att säkerhet har varit något hemligt, inlåst i någon dörr eh, och ingen vore att prata med om Det har det, det också varit en drivande kraft att få ut hela de här på spelplanen och bli en del av den naturliga reliansen på företaget. Så det, det är väl också en stor bit som, man, som vi har jobbat med för att få ut den här klassiska säkra upp säkerheten. Men, men även här att, att få ut säkerhet och bli en accepterad spelare på banan.
0: Och det där tycker jag är spännande och jag vet ju lite grann om vad ni har gjort, men, men kan du berätta lite mer om så hur har ni gjort det? För jag, tror att det är en, jag tror att det är en riktig nyckelfråga för CISOS också. Jag tror att det finns en önskan och förväntan, många gånger från affären. Och det finns ju, har ju länge också funnits en önskan och förväntan från oss, jag säger fortfarande oss eftersom jag har den bakom ja. själv, CISO, att få vara med. Men, men därför är det också intressant att höra lite grann hur. Ja, vi
1: vi jobbar väldigt mycket med att, att dels försöka prata på samma språk. Det är nog varit den största fokusen, att inte använda allt för mycket tekniska nördord eller säkerhetsnördord och verkligen översätta det till, jag brukar säga att vi måste översätta alla case till business case. Och det är inte helt lätt. för att några av mina team tycker fortfarande det är bara. Nej, jag kan inte. Men där har vi närmat oss mycket business in och försökt presentera våra case som ett business case och använda den och försöka använda den typen av språket och presentera caset. Och då har vi blivit accepterade både från högsta ledningen och styrelsen och blivit inbjudna och fått enormt mycket tid och enormt mycket intresse. I början hade jag nästan en hel timme hos styrelsen. Och då bara, ah, vi har för mycket attention. Men jag tror att det var, det var nyckeln att börja prata på deras språk, att, att hela tiden prata att visst det kostar men vi kan känna så här mycket. Alltså den här klassiska balansreaktningen, Klassisk. Ett business case som de, ja, ska vi ta in den här kunden eller inte, den här kunden, ska vi satsa på det här eller inte och på så sätt presenterar vi vår, i våra vår eh, säkerhetscase. Och jag tror det var nyckeln.
0: Precis och det tror jag är väldigt mycket nyckel. och jag är glad att du säger det för det, det jag hör implied det är ju också att ni tog det på ert ansvar. Att börja prata deras språk. Och jag tror att det är precis det som är grejen. Och jag tror att det är faktiskt också där ibland fortfarande eh, man fortfarande missar. Att man försöker berätta ännu mer om sitt eget och varför det är viktigt. Ja. Snarare än att prata om affären som ja. viktig och försöka sätta det vi gör som säkerhetspractitioners i, i den ja, ja, kontexten.
1: Ja, men Jag tror att det, det, det är lite spike på huvudet att... För jag upplever på andra ställen att man försöker hela tiden säga att nah, men det här, vi har jättestora risker. Vi måste skyddas mot det här. Vi måste ha mer resurser. Vi måste ha mer pengar. Men man pratar fortfarande på sitt eget språk. Man, man, man vill inte gå över på andra sidan för man tycker att, att de är inte förstår. Men tar man det klivet så kommer man få ett fantastiskt samarbete. Och här plötsligt kommer att ha de där som jag tycker som har fortfarande sådana problem. Man blir lite hemmablind. Ja, har ni problem med att prata med högsta ledningen eller med vdn eller styrelsen? Ja, men, ja, men det har inte vi men, vad, ja, men då börjar man tänka tillbaka, men vad har vi gjort så att vi har fått retention hos dem? Ja, men det är nog att, det här, att vi, har, vi har tagit första steget och gått lite längre och verkligen tvingat oss in att få dansa och vara med på scenen. Och nu är vi en som alla andra.
0: Nej det är häftigt, eh, snyggt och jag tror att det är precis där eh, jag träffar ju ganska mycket CISO så mm. jag träffar faktiskt också väldigt mycket koncernledningar, stora bolag, jag träffar också en hel del styrelser och jag upplever ju just att eh, alltså, jämfört med bara ett par år sedan så finns ju faktiskt också ett genuint intresse mm. hos de flesta, de är nyfikna. Där det har gått bra, min erfarenhet, är precis där man har egentligen lyckats med det som du beskriver. Där det fortfarande är, är lite jobbigt. Så, och jag kan ju också ibland... När jag kommer in i vissa diskussioner förnir man nästan en frustration från styrelse- och koncernledningsnivån. Så vi vill förstå, men det kommer hit någon att prata grekiska. Ja, ja. Så att jag tror att du det, det, ja. det är och väldigt grejigt.
1: Och sen att man inte får, och då måste man själv ta aktivt också, ståndpunkt. Ni får inte behandla säkerhet eller cybersecurity på något annat sätt mm. än att skulle ha behandlat allt annat är det en investeringsfråga, ni ska behandla säkerhets exakt samma sak på samma sätt som ni gör med allt annat. Mm. Det här ska inte vara någon special hyss -hys verksamhet för då kommer det aldrig fungera. Mm. Och det ligger också tätt ihop här att man måste prata deras språk men man måste också att säkerställa att de inte upplever att man har exempel en, en incident eller något att den ska hanteras exakt samma sak som alla andra incidenter. Mm. Det är inte någon special. För så fort man dyker över med blir en special då kommer det handla ner. Så det är också en, en
0: lärdom vi har gjort under resan. Så. Bra. Men eh, håller mig kvar lite grann här kring hur det är, alltså teleoperatör. Eh, för jag tänker mig att någonstans så, i dagens digitaliserade samhälle så är det ju en del av ett, av ett lands kritiska nationella infrastruktur. Eh, väldigt mycket som kommer sluta fungera om inte våra, om inte våra telenät fungerar. Eh, men samtidigt så påstår jag, fast det är ju egentligen en fråga, så finns väl också hela den här liksom vanliga inom situationen, cyberkriminella hotbilden också. Ni vill misstänka lika utsatta för, eh, för ransomware risker eller bedrägerier och så vidare. Så, så hur, han, hur har ni approcherat att ni kanske har en bredare, tänker jag, hotbilden än en del andra branscher? Ja, vi har ju, vad ska jag säga, vi har ju
1: väldigt stort fokus på statsaktörer. Men man får inte man får inte förblinda sig att man att är det största hotet utan mer att, att de finns med i den här i, i hotkatalogen vi har i hotbilden men samtidigt så får, tittar vi mycket på vilka tekniker som används och egentligen så använder alla samma typ av tekniker sen är man är inte entiteter på det här till statsaktörer eller vanliga kriminella men egentligen så är det ju en, en, en business på andra sidan, de, använder, de köper tjänster varandra så man måste ändå titta på vilka är de mest användbara teknikerna just nu för att göra någonting mot ett företag. Men vi har ju fokus på statsaktörer och det är lite också att vi är en del av den kritiska infrastrukturen. Då blir det lätt sådana diskussioner också och framförallt i 5G-diskussionerna. När de hårda kraven kom här nu för, det är lite mer ett år sedan ju, i, i med fem aktioner som, som Sverige snäppte upp. Så, och troligen har de tuffaste reglerna i hela Europa just nu när det gäller femgutredningen så gäller alla teodoperatörer. Mm. Uh, som kommer gynnas tror jag, alla på ett eller annat sätt. Ju. Uh, för det sker ju, uh, för det är stor fokus på, på hur vi ska säkra upp att det verkligen ska, ska fungera när vi är uh, utsatta för någon form av hot eller naturkatastrof. Så, så det den bandbredd, men mycket fokus är egentligen att, att följa med vad som händer där ute, oavsett vem som gör vart. Mm. Så det gäller att följa med vilka tekniker som är populära nu, och försöka mitigera det så gott det går.
0: Och, då blir det ju en full fråga på något sätt också, så vad, vad, är, vad, är, vad, är, vad är det som händer där ute nu? Kan man göra en, en, en överflygning där av, av trender och, eller ja. företeelser som, som, som ni går att fundera på? Nej, vi,
1: det är lite tråkigt men det är det gamla klassiska phishing-mejlet som dyker upp. Eh, och sen ransom-hotet. Men det vi har börjat eller gjort en längre tid, är, som jag tror också är nyckeln, så vi har insett, att vi, det är just att verkligen söka aktivt och aggressivt efter sårbarheter. Som man har på sin infrastruktur. Och det är det där vi lägger störst kraft att verkligen försöka på alla tänkbara metoder att hitta sårbarheten. Uh, för där har vi märkt också att uh, där täpper vi till stora hål som de här aktörerna kan använda. Men samtidigt så har vi ett hjälp på business case. Att vi, när vi hittar dem där så har vi tjänat en hel massa pengar. Så det blir lite en win-win-situation. Win men det är väl det största fokus
0: som vi har, att, att hitta sårbarheter. Mm. Och det är ju det som också, jag tycker det är intressant att du, att du liksom lyfter fram den. För ibland, det finns lite olika, eh, beroende på vad man pratar med såklart. Men ibland blir det väldigt mycket liksom, fokus på sånt som uppfattas som sexigt eller fränt. Ja. Och så, men fortfarande ska jag på sig, så är ju väldigt mycket av vårt, vårt jobb, det är ju the groundwork på något sätt. Det är veta vad du har, se till oh. att du har kontroll på sårbarheterna och, och, och så vidare. Ehm, och det, det, det är hårt arbete. Ehm, och det, och här är ju, just på det området är det lite intressant också. För det, här är ju verkligen oddsen egentligen till, till liksom angriparens, i angriparens förvar De behöver egentligen bara ett hål och du sitter och ansvarar för en jättesorganisation som, som egentligen aldrig kan vara helt utan sårbarheter. Så att,
1: Nej, men det är väl det som är lite skärmen också, tjusningen med själva jobbet. Det är ju, men det är också det viktigaste, för Att, att man lägger man stor kraft för att försöka att visualisera hur mycket sårbarhet och risker man har. Och korten man har. För tror att det sämsta man kan göra är att säga att man inte har några sårbarhet. Vi ser inga hot, vi är supersäkra. Men det blir lite oseriöst överhuvudtaget att säga det. För oavsett vet man att man har sårbarhet. Oavsett om man är som individ eller företag eller... Alla har sårbarheter. Men jag tror det är viktigt att man måste vara ödmjuk och säga att vi har sårbarheter. Vi jobbar aktivt för att hitta våra sårbarheter innan aktören ska göra det. Och då uppfattar jag som, att man är seriös. Ju. Mm. För alla har sårbarheter. Mm. Så fokus är på att hitta sårbarheter. Och det är lite osexigt
0: ju. Men det är där vi får största effekt. Mm. Nej, jag håller med. Det är hårt arbete. och Men det är... Det är oerhört viktigt och framförallt att jobba med det kontinuerligt och hitta en, en kontinuerlig proces, kvalitativ process där man faktiskt jobbar med man har med bra prioriteringsmekanismer eh, och, och så hitta rätt, rätt mätetal. Vi har en annan diskussion med, som vi sitter i nu där vi, där vi har ganska mycket fokus på den verksamhet som, har, som är ganska intresserad av att mäta saker. Eh, Om man kanske initialt har börjat med att titta på totala antal sårbarheter och så vidare så försöker man smalna smala av där här och säga att, men det som kanske är ännu mer intressant är till exempel min time to patch på, på kritiska mm. sårbarheter eller hur många procent av serverparken har faktiskt inga kritiska sårbarheter och så man börjar liksom bli lite mer granulär. Och, och det som är intressant när man hittar några sådana där mätetal, det är också sedan att följa med över tid. Ja. Så det är ju egentligen trendanalysen ja. som blir den intressanta, egentligen inte just den här månadens siffran
1: Nej, för man kan lösa att man ska bara sänka antalet sårbarheter ju. Ja. Men sänker man rätt sårbarheter? Mm. Går man på rätt sårbarheter, exempel på en sårbarhetsscanning, då brukar man ju få väldigt mycket sårbarheter. Men hur, hur prioriterar man den här listan? Var är där vi ska lägga prioritet? Ska vi lägga all prioritet på kritiker eller medium? Mm. Så där kommer också in det här att man måste jobba jättemycket med, med, med threat in till att alltså få underrättelse. Vad är just nu det man mest använder sig av? Så det blir en jätte... Du, du kommer ju tillbaka där vi startade. är lite där som jag lyft in det här underrättelsetänket med den starka tekniska kompetensen. Mm. Och det tror jag det
0: blir en, 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 en skön mix. Ja. Jag tror att du är på något viktigt det... där. Och, och lyssnarna på CyberTalks kommer känna igen det här. Vi hade Levi Gandet från Record Future för inte så länge ja. sedan här. Pratade lite ja. om sånt. Vi har pratat om det i något annat tillfälle här. Lite längre tillbaka också. Men just det här att... Om man tänker historiskt fem år tillbaka i vår bransch, då var det väldigt mycket att ta fram bestämt sig för ett ramverk, mm. välja ut och jaga till grönt. Eh, jag tycker vi har förflyttat oss ganska långt generellt sett. Där. Jag tror fortfarande att vi har lite, lite kvar innan vi på riktigt kan säga att vi är underrättelsedrivna. Eh, men det är ju, ibland så försöker jag hjälpa till eh, med en del av organisationer liksom att hitta. Hitta, hitta sätt att prata om det här. Men så som jag ser det så ska man inte jobba med threat intel till exempel för att det är fränt. Eller? Utan det är ju det är ett sätt att smana av att bli spetsigare i, i där vi lägger ja, den bandbredd ja. vi har. Och det är det, det som för mig i alla fall som ja, är den stora vinsten med att för jobba. Sen måste man ju, dit. de som ska utföra jobbet sen, det är ju vad man nu
1: har för en beteckning tech lead eller systemägare eller den ordinarie it-organisationen. De sitter ju inte och väntar på jobb ju. Utan man måste ju kunna servera dem med, att, med en, en väldigt hård prioriteringslista. Mm. För att underlätta deras vardag. Mm. För man kan ju inte komma med bara en, en, en rå rapport här fixa. Utan man måste ju också prioritera. Det är som går man går tillbaka till det där business -tänken. Man måste prioritera vad ger mest effekt av, ja, av insatsen. Och det är tillbaka till. Och därför måste man byta lite. I bästa världen så är det ett jätteenkelt. Utgärda alla av sårbarheterna. Mm. Check. Mm. Men det funkar ju inte i verksamheten. För då är man tillbaka där, man måste tänka businessaktigt att vad ska vi göra, satsa våra resurser på så vi verkligen kommer åt det mest mest kritiska och få ut mesta pengar av tiden och tiden och av din tid. Mm. Och då måste man byta tänket att så då kan man sitta där och grubbla själv sen bara tänka om de gjorde allt jag sa. Ja, men det funkar inte. Så man kan inte bli bitter härligt, Man måste verkligen aktivt gå på andra sidan. Byta mindset och jobba på det sättet. Eh, och då helt plötsligt kommer man få effekt ju. Mm. Men det är inte... När man sitter och snackar så här så låter det som att... om ja, det gör man ju över en kafferassa. Så här. Men det är ett långt... Det gäller att... Jag tror det är hela kommunen hela som måste byta mindsetet. Alltså att för ofta som... Eh, nu har man inte varit på någon konferens eller digitalt, men jag tycker ändå att det finns det här gamla tänket. Bara om de lyssnar på oss, bara de släcker alla sårbarheten så är vi jättesäkra. Så jag tror att det är där som vi måste skifta fokus och verkligen komma över på andra sidan och sluta säga till andra sidan också. Att vi är team att jobba, men att man börjar tänka på det sättet. Att, för då kommer vi komma jättelångt. Så det är, men det är fantastiskt intressant att bara diskutera sårbarheten, hur man kan
0: angripa det det är det. Men det är ofta ett ganska bra exempel därför det belyser också hur vi behöver som community och practitioners interagera med många olika delar av verksamheterna. Men jag, jag kunde inte låta bli och, och, och sen fick upp en, ett gammalt minne som jag tror att jag kanske har nämnt någon gång i CyberTalks också tidigare men eh, en av de formativa händelser som jag har varit med om som när jag var CISO det var när min dåvarande chef, en nordisk vd hade egentligen rekryterat in mig till den rollen och, och vi satt ner någon av de första gångerna eh, sådär, välkommen hit då det var roligt att du har börjat och, och så sa han lite sådär förbigående fast ändå med någon slags eftertryck så tittade han på mig och sa du vet varför jag har rekryterat dig så tittade han på mig och sa nej berätta sådär. och då sa han sådär, jag har berättat dig därför att jag tror att du kan du förstår vad jag vill Alltså vilken affär det är jag ska leda. Och det jag egentligen har rekryterat dig och som jag kommer mäta dig på det är hur bra och snabb du blir på time to yes. Inte på time to no. För hade jag behövt någon som bara skulle ha, vara snabb på time to no då hade vi kunnat ha mycket mer junior eh, resurs. Eh, och så liksom bara, bara den här gatekeepen som säger nej. Men det är inte det jag behöver. Jag behöver utveckla den här banken som du var frågade om. Mm. Eh, och jag behöver någon som Både liksom hjälper mig att play defense på något sätt och se till att vi inte tar fel risker. Men i grund och botten är uppdraget time to yes. Och det tyckte jag var otroligt spännande. Och han utmanade mig och mitt team kontinuerligt på den. Eh, det lärde mig jättemycket. Ja
1: men det är inte många som har det insynen heller. För många ryggar ju när det är cybersecurity eller säkerhet rent generellt. Att man ryggar tillbaka att det är okänd mark mm. Och där har man vi alla väl ett, ett ansvar att, att lära kanske är starkt om i alla fall ändra attityden då på, uh, som jag tycker är viktigt att få med högsta ledning, högsta ledningen eller styrelsen att, att de, de måste själva inse att säkert är inget speciellt. De måste bara ställa exakt samma frågor som de ställer till alla mm. och det är, det är hur enkelt som helst applicerat över det till cybersecurity mm. och då här plötsligt kommer man att få en stor effekt. Men det krävs ju på något sätt eh, ja att vi pratar ännu mer om det och verkligen får med oss att det inte är farligt att ställa frågor. För att många säger, men jag kan ingenting om säkerhet. Mm. Men du kan ju leda ett företag. Det är samma, det är bara ställer ställ frågorna. Så det är, men det är lite attityden tror jag, eller okunskapen. eller Att, att myten att, att säkerhet och cyberskridande har blivit så exklusivt och så farligt och så hemligt och, och då har du
0: gått fel. Mm. Det har det. Um, men jag tycker det med ändå att se alltså min bild är ändå att vi är totalt sett på väg åt rätt håll. Jag ser fler bolag som tar organisationer som tar stora steg åt rätt håll. Jag ser att många har också faktiskt öppnat plånboken. Jag tycker ja. vi var väldigt sena på bollen här ja. jämfört med de anglosaxiska länderna. Um, jag tycker att jag ser ganska många ledning och styrelse fattar väldigt bra och kloka beslut. Eh, generellt sett får, får de det bara presenterat oh. på ett sätt som de känner igen så har de varit. De som vi har jobbat med de senaste ett och ett halvt åren varit otroligt duktiga på att fatta beslut. Eh, sätta riskaptit, oh. öppna plånboken, tilldela resurser och så vidare. Eh, så jag tror att lite grann är det också upp till oss nu att oh. ta hand om det ansvaret och, och leverera, mm. eh, leverera säkerhet. Oh. Och det tycker jag är spännande också att fundera kring. Så, så hur, hur ökar vi uteffekten? Eh, vad tror du? Finns det några saker som vi också som community behöver gör, bli bättre på? Alltså för att leverera mer effekt? Nu när vi kanske har attention och kanske till och med får pengarna. Och...
1: Ja men det är, ju, det är ju intressant du säger det. är faktiskt nu är det upp till bevis lite. För att äh, vi sitter ju i den positionen för att, säga att vi, vi har ju inte några diskussioner om resurser och pengar. Utan det är tvärt, hur fasen ska vi kunna leverera? Mm. Uh, och det är inte helt lätt att svara på. Men jag tror det, det vi har pratat om nu inför detta året det är mycket hur mycket vi ska förenkla ännu mer för verksamheten. Att för alla sitter ju här, att man har inte, alla har så mycket att göra. Allt ska utvecklas framför i telekom, tele, telekombranschen. Också, så det går så jävla snabbt att 5G-utråden ska ut nu. Mm. Alla operatörerna för senare den ska ut nu. Eh, och då tror jag att man måste förenkla ännu mer och lägga ännu större kraft att, att, att allt man hittar att man underlättar för organisationen att det blir enklare att ta till sig. Eh, så när man vill ha någonting gjort eller också att det ska vara så enkelt för den som tar emot att göra det. Och sen lägga kraft på vad, vad har vi för våra största svagheter. Så, och det är också så här lite, du blir mer, lite mer analytiker, tänk att, att man drar in data för att kunna se, vad, gör, vad har våra största bristerna? För det normalt sett så liksom Alla gör pentester Alla kommer få de här rapporterna åt de olika teamerna. Hur många är det som drar in alla rapporterna och aggregerar upp det på högdom för att se, vad är det Vad är det någonstans processfel? Och är det här så. Och då börjar man tänka att ja, det är ingen annan som gör det, det är ingen annan som är intresserad av det här. Men om man gör det och drar upp det på hög nivå, ser grundorsakerna och följer tillbaka till enheten, de kommer tycka att ja, det är är skitbra, vi behöver inte lägga kräp på att göra massa fel saker. Så jag tror det där man ska, där finns också en stor momentum. Och, och, och går man in i den vägen så kommer man tillbaka till din föreställning så tror jag man kan, där kan man också, då, då märker man så att man levererar, mm. äh, men det, det, det är lite på ett annat sätt att man levererar säkert på ett annat sätt. Det, det är nästan som man kan säga att det är intern, kontroll, inter, intern kvalitetskontroll. Mm. man men det är mycket kvalitet säkerhet handlar om mm.
0: så att leverera bra kvalitet och då måste man hitta grundorsaken Exakt. Jag tycker du är inne på några så spännande är, saker. Jag gillar det här med mer analys. Jag tror generellt sett att vi har som community ganska mycket kvar att göra kring att bli bättre på att analysera det vi ser och dra slutsatser. av det och sen omvandla det till actions som, ja. som, som vi jobbar med systematiskt. Men just analysdelen, ja, den, den det tror jag definitivt är... För jag tror att alla företag idag har ju den här, har ju den här klassiska eller
1: bottenplattan och systemstöd att De flesta eller alla har någon form av EDR-system, point Detection Response-system på plats. Man har någon Security Operations Center, man har allt den här basplattan. Men det där räcker ju inte till. Man måste ha det, men sen måste man bygga på det för att få utveckling av allt man investerat
0: Det är så lätt att köpa system och sen bara, ja men det är klart. Det är väldigt sant. En liknelse som jag har gjort ibland apropå liksom vad vi behöver bli för att faktiskt leverera effekt. Jag har bland gjort en liknelse med att om vi historiskt sett kanske var, man tänker sig ett tågsätt så var vi bromsaren på, i sista mm -hmm. vagnen. Det var så vi blev uppfattade i alla fall delaktiga ja. oh, av ja, en del. Men vårt jobb har egentligen skiftat karaktär vi ska nu vara rälsläggare istället ja. och faktiskt se till att tåget kommer fram till oh. rätt station. Oh, oh, med det. Och med det, om man ska så att säga ta det från... Liksom floskelnivå ner till någonting konkret till, till exempel så ser jag de organisationer som har lyckats röra sig tidigt med att verkligen jobba med till exempel med säker utveckling. Ja. Eh, det tror jag, det är ett sådant sak som faktiskt ja. konkret gör skillnad och som förflyttar var vi befinner oss och just också kan istället för att vara de här tråkiga som kommer in ja. på slut och säger att det där vart ju inte ja. helt rätt och, eh, så ser vi till att det ska vara lätt att göra rätt från början när vi ja. utvecklar nya produkter ja. eller vad nu vår organisation jobbar med.
1: För det är det som är nyckeln. Det är ju time to mm. Det värsta som kan hända är att någon säger nej när de ska lansera något. Exakt. Men där tror jag vi alla har mycket att göra. Men det har en jättestor poäng om man kan komma in tidigare. Och inte då som pekpinne utan mer som att underlätta deras normala arbete. För egentligen ska ju inte de de ska ju inte ens tänka på säkerhet. De ska bara i sina vanliga arbetsprocesser ska man bara där ska finnas någon form av mekanismen så de gör rätt. Eller gör rätt, men att, att, att de får in de här kontrollstationerna. Mm. Uh. Men det är också så att man, det är lätt att komma in och sätta i på ett devop-team att, att ett x antal kontrollpunkter. Så de bara, oh shit, det här kommer ju sacka ner hela processen med två dagar. Uh, vi, vi försöker om vi kan runda det där. Mm. Så det är det som är utmaningen att man måste ju få till det good enough. Och det måste vara enkelt. Yes. Och sen att man får in det i teamen, att de känner att det här är inget Det, det kommer egentligen, det, lite, det blir lite kul här. Mm. Men det, det är lätt att sitta och snacka, men det är, jag tror att är där man kan få en, också en stor effekt att komma in på det sättet. Att, eh, att, att hela allt ska vara så. Man måste tänka att det måste vara enkelt för mottagaren. Den gamla sanningen, ja. den bästa säkerheten, ja. det är ju den som används. Och implementerad. Ja, det finns en massa roliga serieteckningar om det här, så att det enklaste är ju bara vi skrotar den här datorn och går tillbaka till papper. Mm. Då har vi i alla fall löst cybersecurity,
0: mm. men sen, kom andra problem. sen kommer det några andra problem. Ja, så det är... du, tiden går fort ja. också. Ehm, jag tänker ju också när man har det här så känner jag att jag måste ju också passa på i övrigt också fråga lite grann kring dina tankar, kring vart vi är på väg trender um, både, det kan både vara på hot sidan, men det kan ju faktiskt också vara på möjlighetssidan um, har du några, några spanningar? det händer ganska mycket totalt sett i omvärlden just nu, vi sitter mitt i en Ryssland-Ukraina-kris och, och så vidare vad, vad tror du blir viktigt för en CISO 2022? Ja, jag kunde... Jag har tänkt på
1: den här frågeställningen faktiskt. Var fick ju den innan? Och då tänkte jag, ska jag då det där trygga kortet, lite mer sexiga kortet, och, och måla upp någon? Det här tror jag kommer att hända. Men, men sen på vägen in här, så tänkte jag, nej. Jag får då om mitt tråkort och det som egentligen som var så tydligt under Log4KL: hände sedan i jul. att man. Att man måste ha ett ordentligt eh, inventory-register, alltså ett register över sina tillgångar. Mm. Så jävla tror jag. <laughs> men jag kan säga att, att, att det var nog det som räddade oss. Och jag kan inte säga att vi har inte ett, ett register som är 110 procent, men det var i alla fall 90 procent. Och det var, det var det som räddade oss under LOG4-händelsen. Mm. Så att, nej, jag får nog fast säga att det är mitt... Eh, tips att, att satsa på att få ett ordentligt eh, alltså innehållsförteckning mm. mm. eh, på alla dina assets. För vi alla kommer bli utsatta. Har vi inte koll på vad vi ska skydda så kan vi inte skydda någonting. Mm. Så det är lite inte så sexigt men jag tror det är det mitt medskick och det vi fortsätter jobba med att vi måste få koll på vad, vad vi har mm. och då kan vi skydda
0: våra, våra tillgångar. Yes. Nej, men det är ju på sätt och vis en gammal sanning, ja. men ack så svårt i en stor komplex ja. organisation. Eh, och det, det är lite intressant att du lyfter fram den, för det är definitivt någonting som, som, eh, som vi springer på också. Eh, och det, precis som du är inne på, <coughs> det låter enkelt, är i praktiken faktiskt ganska svårt. Ja. Eh, och framförallt att hålla sitt inventory... Eh, upp över tid. Ja, men jag tror att alla fick en liten aha nu på
1: Log 4-käll. Man kan säga att det var fantastiskt att hända, men så kan man, det hände. Man kan säga att det var bra att det hände. För det blir lite uppvakna också. Har man ett dåligt koll på vad man ska skydda då var man ganska försvarslös inför Log 4. Mm. För allt det, här, allt, det var i hela bottenplattan var att du måste ha koll på allt. Det här kan, det här kan påverka allt du har. Och har man då inte en aning om vad man ska skydda så, så sitter man ju där fortfarande idag med alla neddragna. Mm. Så, så det är nog det. Ja, ha koll på dina assets och sen bygg skyddet runt det. Så.
0: Yes. Super. Um. Tiden går fort, det är dags att runda av, men Ulf Andersson från Telenor, jättekul att ha dig här egentligen. Ja, tack själv för att jag fick komma, som man säger. <laughs> det var jätteroligt. Och eh, till alla lyssnare, till next time. Podden är ett samarbete mellan Orange Cyber Defense och Periscope och spelas in och klikts på Om Media.